0: Fala meu pagador de boleto, belezinha? Eu sou o Gui Grande e estamos começando mais um Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós brasileiros. Esse é o episódio número 13 e tá super legal, se liga aí! Segundo o último censo do Inep, o Brasil conta com 48 milhões de alunos matriculados no ensino básico em mais de 180 mil escolas. É um número gigantesco. Isso demonstra a capacidade que a educação tem de realmente transformar o nosso país. A minha opinião é um pouco suspeita, pois eu estou conectado com a educação aí há quase quatro anos e já passei pela educação básica, pela aprendizagem e também pela graduação. O fato é que, diante de uma extensa grade curricular que deve ser trabalhada pelos professores, muitos assuntos fundamentais são deixados de lado. Com a educação financeira era assim. Até o ano de 2018, o tema aparecia como opcional, ou seja, o professor que tivesse tempo, vontade e apoio por parte da equipe pedagógica, deveria trabalhar o assunto. Mas, levando em conta a minha experiência como professor, esse cenário é quase impossível. A partir de 2019, a educação financeira se tornou um dos temas transversais que compõem a Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC. E agora, os professores devem trabalhar esse tema em sala de aula. Será que isso acontece? Para debater sobre esse assunto, eu recebo aqui o professor Werner Lucena, da UFPB, que além de acreditar muito na educação financeira, criou um projeto muito bacana. Wener, seja muito bem-vindo ao Serás Ensina Podcast. Obrigado por aceitar o nosso convite e para começar a nossa conversa, a gente tem uma provocação. Quando a gente vai se apresentar, a gente sempre acaba seguindo um scriptzinho que a gente fala o nosso nome, idade, onde mora, no que se formou e no que trabalha. E eu te desafio a se apresentar para a galera que está ouvindo a gente sem usar esses cinco itens. Você topa?
1: Caramba, Guilherme. É bem complicado, mas eu posso tentar sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer e poder falar sobre a educação financeira. Mas vamos lá. Eu sou educação financeira para toda a vida, tenho oito anos. Eu moro pelo mundo e eu me formei em ser aprendiz financeiro. Eu trabalho levando a educação financeira para o Brasil.
0: Boa, e aí? muito bom, muito legal, adorei, cara. E agora, seguindo o script normal, então, conta
1: para a galera que tá ouvindo a gente quem é o Ener. Bem, eu sou o Ener Lucena, tenho 43 anos, eu moro aqui em João Pessoa, na Paraguai. Paraíba, sou formado em Ciências Contábeis e Engenharia e atualmente sou professor da Universidade Federal da Paraíba. Bom, agora que você já
0: contou um pouquinho aí da, da sua vida e, e como você tem esse envolvimento com a educação, eu gostaria de, primeiro de tudo, saber como você enxerga a educação financeira no cenário educacional do Brasil
1: atualmente. Olha, Guilherme, eu, eu posso dizer que ainda estamos engatinhando no quesito da educação financeira né, mas eu sou um eterno otimista. É, só para você ter uma ideia, muitas escolas estão se engajando e principalmente muitos professores compraram a ideia de poder transformar o mundo por meio da educação financeira. Isso está sendo muito importante, principalmente aqui na Paraíba e alguns estados que eu tenho contato, né. Só para você ter uma ideia, o trabalho que a F Brasil, eu acho que você já, já ouviu falar e conhece um pouco, faz. É muito, muito importante. E, e graças principalmente a, aos trabalhos iniciais que foram desenvolvidos por eles e pelo decreto número 7.397-2010, né, em que o governo brasileiro reconhece a educação financeira uma forma de inclusão social para o desenvolvimento da população brasileira, tem melhorado muito esse nosso cenário. Então, eu acredito muito em otimista nessa perspectiva.
0: Legal, muito bacana, cara. Bom, você falou da EF aí, eu também tive oportunidade de conhecer vários lugares do Brasil, levar a educação financeira para dentro das escolas, conhecer muitos projetos e eu vejo que muito do problema da educação financeira não ir para frente dentro das escolas é porque às vezes o próprio professor não se sente à vontade de trazer esse tema é, é, para os alunos porque talvez ele não tenha uma boa relação com as finanças. Qual, qual é a sua opinião nesse sentido? Você também enxerga o cenário desse jeito? Como que é a sua visão?
1: Olha, eu vejo como um dos principais cerne da questão é, é a falta de políticas públicas, é a falta de vontade de, de alguns governantes em, em tentar mostrar a importância dessa educação financeira. E isso vem, vem fazendo grande diferença quando a gente olha para algumas escolas, para alguns modelos que vem dando certo, não só no Brasil como no mundo, né? Então, assim, ainda existe uma barreira muito grande por alguns é, professores em tentar lecionar a educação financeira, né? em tentar passar essa educação financeira de alguma forma. Então, esse é um problema que nós enfrentamos já de gerações passadas. Então, se você parar para ver, boa parte da população não foi preparada para trabalhar a educação financeira E muitas vezes falar em educação financeira torna-se um tabu né? É algo bem, bem difícil Então como é que eu vou pedir para que professores tentem abordar esse assunto? É por meio de cursos, é por meio de palestras É, é por meio dessa disseminação que a gente vem tornando uma realidade no Brasil então eu acredito, como eu já disse Eu sou um eterno otimista Nessa perspectiva Eu acredito que a gente vem evoluindo bastante Temos muito o que crescer realmente Mas vamos evoluindo sempre
0: Muito, muito legal Bom, você acabou de falar aí de todos os projetos que existem na UFPB e eu tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente quando estive em João Pessoa no, no ano passado, e você me contou um pouco sobre a UBF, né? Eu queria que você contasse agora para a galera que está ouvindo a gente como surgiu essa ideia e um pouquinho de como é o
1: projeto. Então, para você ter ideia como surgiu a, é, a Olimpíada, foi a, a partir da necessidade de ir além. A gente estava buscando algo novo para o projeto, né? Então, a, a nossa necessidade hoje da OBF é, é levar conhecimento aos quatro cantos do Brasil e, e principalmente, né eu, tava, eu sou pai de três filhos e aí eu acompanho muitos meninos na escola. E aí, uma, uma das reuniões que eu participei, eu, eu descobri várias Olimpíadas que existia pelo Brasil, né, e aí no outro dia eu cheguei com a ideia, disse, ó, tem a Olimpíada da Matemática, tem a Olimpíada da Biologia, da Física, da Computação, então vamos fazer a Olimpíada de Educação Financeira, né. E aí eu apresentei para o pessoal, para os meus alunos e eles toparam a ideia, só que não foi tão fácil assim, né? a gente passou praticamente seis meses trabalhando essa ideia, como seria abordado, como iria trabalhar e aí a gente decidiu né, fazer um piloto. Tá? e esse piloto foi aqui na Paraíba não vamos começar pequeno, vamos começar por João Pessoa, para entender um pouco então, na verdade a Olimpíada Brasileira de Educação Financeira nasceu a partir da Olimpíada Paraibana da Educação Financeira com o intuito único e exclusivamente de pegar as escolas aqui da cidade de João Pessoa só que isso foi crescendo, foi crescendo e, e é impressionante como todo ano é diferente, Guilherme. Sempre 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 tem algo novo, né? Ó, só para você ter uma ideia, né? A gente já tinha tudo planejado para a Olimpíada esse ano. Aí o que é que aconteceu? Uhum. Veio a, a COVID-19, né? E nós estamos Sim. reaprendendo e tendo que se adaptar. E é isso que faz a magia dessa Olimpíada, né? Dar certo. É isso que faz a gente ter esse diferencial, tá? Então, assim, na verdade, a ideia surgiu a partir de se reinventar, né? E principalmente por meio de um conhecimento que eu adquiri a partir de reuniões nas escolas na escola da, dos meus filhos tá
0: legal muito legal cara e como que funciona qual é a dinâmica da Unipeda brasileira de educação financeira é, ela é dividida em fases como que ela é constituída
1: pronto eu, eu aqui eu vou eu vou só para você ter uma ideia na paraíba a gente saiu de 800 mil alunos 1200 para 14 mil alunos só na paraíba né? e, e daqui para daqui a pouco eu te falo mais um pouco sobre os números da nacional. Então, nós nos surpreendemos, né? E aí, a gente está nessa grandiosidade da Olimpíada, é? Né? Nós estamos indo hoje para a segunda Olimpíada Brasileira da Educação Financeira, né? Só para você ter uma ideia, um pouco da dinâmica em si, né? Você precisa entender um pouco de como é essa Olimpíada, como é que ela uhum. Então, assim... A gente fez essas parcerias e aí eu entrei em contato com uma série de instituições com irmãs. Sem elas, a gente não conseguiria tornar o um projeto algo que eu posso dizer duradouro. E aí a gente teve todo esse apoio, todo mesmo. E nós nos espalhamos pelo Brasil todo. Não é? O ano passado, em todo o Brasil, nós tivemos 38 mil inscritos, Guilherme. 38 mil inscritos em vários estados brasileiros, né? e esse ano nós estamos com uma perspectiva em torno de 50 mil, uma perspectiva, até certo ponto, bem conservadora, né? tomando como base é, o nosso grupo de instituições que nós temos. Então, hoje, hoje pelo Brasil, nós ainda não conseguimos chegar ainda né? no Amapá e no Acre, mas os outros, todos os estados, os outros 25 estados, do nosso Brasil, nós estamos com representantes, com universidades e institutos trabalhando em prol da educação financeira. Mas voltando e tentando te explicar um pouco como é distribuída, como é a dinâmica da nossa Olimpíada, né? Nós temos, na verdade, três fases. A primeira fase ocorre na escola, então a gente elabora as questões e a escola que aplica para seus alunos, né? E aí há muito, digamos, um acordo, um contrato de, de responsabilidade entre a Olimpíada e a escola. Por isso que é importante que os alunos se inscrevam via escola, porque aí elas aplicam essas provas num primeiro momento. E aí cada estado ela passa recorrendo, recolhendo essas provas e a gente corrige e seleciona os melhores alunos para ir para a segunda fase. Na segunda fase é onde eles vão para a universidade. E aí é onde tem os campeões regionais. Então tem os campeões de cada estado do Brasil né, na segunda fase. E aí esses campeões, né, os primeiros, segundos e terceiros lugares é, de cada estado vão para a nacional, que também é feita... É, esse ano nós decidimos, em função da Covid também, Realizar a terceira fase Na universidade novamente Só que por exemplo é, A nossa intenção é fazer Com que os meninos Concorram entre todos os alunos Do Brasil Então aqueles melhores alunos do estado Da Paraíba, de Minas Gerais Do Rio Grande do Sul vão concorrer No nacional Então essas são as nossas três fases né? E aí ela é dividida em cinco níveis Então nível 1 um, ele vai do segundo ao terceiro ano do ensino fundamental 1. O nível 2, ele vai do quarto ao 5º ano desse ensino fundamental 1. O nível 3 do 6º ao 7 ano, o nível 4 do oitavo º e 9 ano e o nível 5 são os alunos do ensino médio, vai do primeiro, segundo e terceiro º ano. É, Guilherme, eu não sei se eu posso falar, mas eu vou te dar uma colher de chá. A gente, desde o ano, final do ano passado, nós estamos fortemente trabalhando a possibilidade de levar ela internacionalmente. Então, a gente Olha pode... que demais! É, hoje, hoje eu posso dizer que a gente vai se preparar para provavelmente fazer um piloto na Argentina e em Portugal, mas a gente já tem contato com os Estados Unidos e com a Alemanha. Então, a Olimpíada Brasileira, ela, ela se tornou o mundo agora para a gente, né? A gente vai buscar essas parcerias e dentro em breve você vai, vai ouvir falar que uma Olimpíada que iniciou no Brasil, na Paraíba, hoje está correndo o mundo, tá? Essa é a nossa intenção.
0: Muito legal, cara. Eu acredito muito na educação financeira e, nossa, eu tenho muito orgulho de, de, de ter conhecido essa iniciativa e ver que ela está é, se tornando tão gigante, assim, muito legal mesmo. Cara, mas continuando o nosso papo aqui, é, além da Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, é, o, o seu grupo aí, grupo de pesquisa, grupo de alunos, cria conteúdo de diversas formas para levar a educação financeira para os jovens, né? Queria que você compartilhasse um pouquinho disso com a gente também.
1: Bem, e como eu te disse, cara, é, esse é um projeto que começou lá em 2012, na verdade, né? E todo ano a gente procura se, se reinventar, buscar algo novo, fazer com que as pessoas acreditem no projeto e mais pessoas venham participar do projeto, né? Então, assim, a gente tem diversas ações aqui, eu vou tentar elencar algumas para você, né? E, e te passar, de certa forma, é, o que é que a gente tenta fazer, o que é que a gente faz de melhor para trabalhar essa educação financeira. Lá em 2012, quando nós começamos o projeto, é, eu tinha essa necessidade de tentar desenvolver alguma coisa em torno da educação financeira. Então, eu cheguei do doutorado em 2011, e antes eu, eu ministrava vários cursos de especialização de MBA pelo Brasil afora em finanças. Só que eu via e eu observava nas ações das pessoas é, a forma como eles trabalhavam com a educação financeira. Né? E, e não era uma forma legal. Muitas vezes o pessoal fala, ah, é fácil falar de educação financeira quando você tem grana, quando você consegue, de certa forma, é poder comprar, ter como investir, essas coisas. Mas a educação financeira não é isso. A educação financeira é trabalhar a base, é criar consciência financeira desde pequeno, desde da, das pequenas coisas que muitas vezes as pessoas relegam ou pensam que é, é, é besteira. Mas é que faz uma diferença enorme. Então assim, falava, falava, falava ao vento pro pessoal para gestores, para diretores de grandes empresas, para alunos, né? E, e aí, num belo dia, brincando em casa com minhas filhas, a gente estava de férias em julho e aí eu fui tomar um copo de leite e vi uma, uma possibilidade de ensinar educação financeira a elas através da caixa que vem o leite aquelas caixinhas PET. Eu acho que você já ouviu falar e conhece sim, bem. Sim, tem então, é... uma guardadinha aqui. Isso, então o que foi que a gente fez? A gente construiu um, um cofre para guardar dinheiro e a gente falou da importância do dinheiro, um pouco da história do dinheiro. Então qual era essa importância dessa educação financeira? E Isso deu certo, surtiu um efeito. Hoje eu tenho minhas filhas e meu filho muito bem, eu posso dizer, educados financeiramente. E aí eu, eu disse, não, então eu vou começar na base. Eu vou procurar uma escola para fazer algo diferente. Então foi aí que nós chegamos na UFPB, né? E eu descobri que lá tem escola de educação básica. Então, um dos uma das primeiras ações do nosso projeto foi trabalhar a educação financeira e nós trabalhamos até hoje nessa escola de educação básica. Só que é de forma lúdica, Guilherme, a gente não consegue ensinar crianças por meio de slides, de textos muito pesados. Então, a gente foi por meio de brincadeiras, de peças teatrais, de atividades lúdicas, de metodologias ativas, sabe? Para poder prender a atenção dos alunos. e surtiu um efeito. Hoje, a gente tem vários depoimentos do pessoal, dos pais, dessas crianças que, podemos dizer, se tornaram pessoas mais educadas financeiramente. Uma outra ação que nós desenvolvemos no projeto nós trabalhamos as visitas às escolas, às empresas e diversas instituições apresentando peças teatrais. De que tipo, de que forma? Então a gente transforma o ensino da educação financeira na arte, na arte de contracenar, de, de tentar de certa forma chamar a atenção do público para um assunto muito emergente que é essa educação financeira. Né? Uma terceira ação que a gente desenvolve a gente participa anualmente da semana da educação financeira, promovida pela EF Brasil, né, pela Estratégia Nacional da Educação Financeira em que a gente tem um selo de que o nosso projeto é envolvido com a educação financeira, então anualmente a gente faz atividades relacionadas a essa semana, tem uma semana específica que boa parte dos projetos que já trabalham a educação financeira se inscreve e em, em todo o Brasil, né, uhum. Um dos pontos é, de nossas ações muito, muito legal, Guilherme, que, que eu acho que cabe em vários lugares do Brasil, é o a, a pesquisa de preço que nós realizamos. Né? Hoje nós temos mais de 30 supermercados aqui de pessoa e da Grande pessoa que nós informamos à população quais os menores preços de mais de 360 itens. A gente tem uma planilha disponibilizada no site, onde a gente vai buscar o menor e o maior preço e o preço médio. E para completar, a gente faz um ranking por bairros, né? um ranking pela cidade de João Pessoa, mostrando os melhores lugares para se adquirir determinados produtos. Né? A gente ainda tem é, uma ação que os meninos sempre riem muito quando eu falo, mas é que todo aluno nosso que faz parte do projeto, eles precisam fazer cursos de educação financeira à distância. E não. aí, é, a gente não pode ter é, um grupo falando de educação financeira sem ter um conhecimento mínimo, básico. E aí, o que, é que a gente faz? A gente pede para que eles participem desses cursos de EAD, que são cursos gratuitos, disponíveis na internet. Né? Hum. É, uma sensação Guilherme, a gente cresceu tanto e, e a Olimpíada foi primordial para isso que nós tivemos que fazer outras parcerias nós fizemos a parceria com o pessoal da computação aqui da UFPB nós nós tínhamos um problema né qual era o problema como levar essa educação financeira para o Brasil todo como ensinar isso é, uma dos uma das formas um dos mecanismos foi a própria Olimpíada mas como dar aula, como passar isso? Boa parte do, dos nossos coordenadores, eles estavam entrando, acreditando na ideia, mas não tinha todo esse know-how que nós já tínhamos. Né? Então, nós desenvolvemos um aplicativo, o chamado Simula Death, né onde os meninos vão poder entrar nesse... nesse nesse aplicativo e tá estudando, de certa forma, para a Olimpíada através de perguntas, quiz que nós fazemos, para que eles respondam questões de educação financeira.
0: Muito legal, cara. E, bom, agora que você apresentou todas essas iniciativas aí, se alguma escola quiser participar, principalmente falando das Olimpíadas, como que ela pode se inscrever?
1: Ah Guilherme, isso é muito fácil né? Para se inscrever é só entrar no nosso site Do projeto Eu vou dizer aqui para você é O fpb.br Barra educação financeira E esse é educação financeira É do cacão financeira né? Lá terá um formulário Simples é só preencher, não né? e, e o mais interessante, Guilherme, toda essa ação, ela é totalmente gratuita, não né? As escolas que queiram participar, seja ela pública ou particular, eles não precisam pagar nada, né? Então, a, a gente disponibiliza o formulário, a gente disponibiliza o plantão de dúvidas e, e só para relatar, as inscrições ainda estão abertas. Estão abertas até o dia 24 de maio, né? E eu queria aproveitar até é para deixar as nossas redes sociais. Quem quiser seguir o projeto, arroba é no Instagram, né? então arroba EduFinanceiraProBEX. O Facebook também é financeiro Probox. o Twitter é do né? E caso você queira tirar alguma dúvida sobre a Olimpíada, sobre as nossas ações, sobre o nosso projeto pode enviar um e-mail para a gente, educaçãofinanceiraprobers.gmail.com. Então, Guilherme, as inscrições são gratuitas, vão até 24 de maio e pode ser se é, as escolas podem se inscrever no nosso site, o fpb.br, é financeira. Então é essa é a nossa ideia levar a educação financeira, né, para toda a humanidade para todo o Brasil.
0: Show de bola, cara! Eu adorei o nosso papo e já que a gente está chegando na, na reta final, a gente tem uma pergunta fixa aqui que a gente faz para todos os nossos convidados e eu queria fazer essa pergunta para você também. É o que a palavra dinheiro significa para você?
1: É bem profundo, mas, mas eu posso dizer que para mim dinheiro é consequência, né? Para para você ter ideia, o que eu todo dia acordo e penso e, e falo é assim: ó, faça algo que você ame e você não precisará trabalhar um único dia da sua vida. Então, para mim, dinheiro é consequência. Confúcio foi muito feliz quando falou isso. E para vocês que estão nos escutando, né? Educação Financeira para Toda a Vida. Obrigado, Guilherme.
0: Isso aí, show de bola, cara. Brigadão, adorei o nosso papo. É, a gente está fazendo esse episódio em especial por conta do Dia Nacional da Educação, né? E sem dúvida nenhuma, falando de educação financeira aí, o Enner e todas as iniciativas são fundamentais e estão dando uma visão diferente da educação financeira no cenário brasileiro. Brigadão mesmo, Renner. Tamo junto. Bora saber o que rolou nessa semana na história? 1500, Pedro Álvares Cabral toma posse da Ilha de Veracruz, atualmente o Brasil, em nome do rei de Portugal. 1865, assinatura do Tratado da Tríplice Aliança pelo Império do Brasil, da Argentina e do Uruguai. 1939, Inauguração da Feira Mundial de Nova York. 1999, Organização Europeia para Pesquisa Nuclear anuncia que os protocolos de World Wide Web serão gratuitos. Pra quem não sabe aí, o World Wide Web é o WWW que a gente utiliza para acessar os sites na internet. Nessa semana, a gente também comemora o Dia Internacional da Educação, por isso que a gente teve esse episódio essa semana, o Dia da Empregada Doméstica, essa profissão tão importante na vida de muita gente, e também o Dia Mundial do Trabalho, no dia 1º de maio. Então, para você que é trabalhador e está ouvindo a gente agora, um feliz Dia do Trabalhador, né? um feliz Dia Mundial do Trabalho, e que você continue com essa força toda aí, para continuar ganhando seu dinheirinho, pagando os boletins e curtindo a vida. Gente, esse foi mais um episódio do Serasa Ensina Podcast. Espero que vocês tenham curtido. Se você achou esse episódio bacana, procura a gente no Twitter. É só procurar a gente lá no Twitter, arroba e fala pra gente o que você achou. Fechado? Um abraço, ótima semana e até semana que vem. Valeu!
1: Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.